0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Et lenge bebudet ekstraordinært strømmøte fann sted i Stortinget i dag. Opposisjonen kom med nesten hundre forslag til tiltak. Ingen av dem ble vedtatt. Røgaland deler ut mange tusen gratis eksemplarer av boka til retts Mimir Christiansson, alt for mye PR og gi en aktiv politiker, mener en kommentator. Tre dager før neste rentemøte kommer en økonom med en klar oppfordring til Norges Bank avlyse noen av de planlagte renteøkningene. Og ungdommer blir satt på benken og mister lysten til å fortsette. Er breddefotballen egentlig for alla Systemet virker ikke, mener onkelen til en som mistet gnisten. Du hører eller se på Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Og først i sendingen skal det handle om dronning Elisabeths begravelse. Kisten av dronningen med dronningen er nå senket ned i krypten i St. George's Kapell ved Windsor Slott der dronningen skal få sitt siste hvile sted. i 16 historiker og monarkiekspert, du har fulgt seremonien. Hva var det som gjorde mest inntrykk på dig.
1: Det var kanske den siste delen, den jordfestelsesgudstjenesten, som akkurat har avsluttet i St. George's Chapel før i så har det vært veldig mye pomp og prakt. Man har kanske glemt litt at i denne kista så ligger en liten gammel dame som er gått ut av tiden. Men det ble väldigt tydelig på slutten av denne seremonien, hvor hoffjuveleren Mark Appleby kom fram og fjernet kronregalene. Så kom hoffsjefen, Lord Parker, fram og brakk sin embedsstav i to. Og dette markerer jo at i døden så er alle like. Nå er Elisabeth en kvinne uten hverken krone eller hoff. Og dette var jo også et ganske gripende øyeblikk etter at kista var senket, da alle i forsamlingen sank av Save the Queen, och du kunne se tårene som glittret i øynene på Kong Charles, som jo har ventet i 70 år på å bli konge, men som da også må gjennom det å miste sin mor for å kunne begynne på sin livsgjerning. Og den begynner nå.
0: Hvordan vil du beskrive resten av sermonien tidligere på dagen?
1: Det har jo vært uh, pomp og prakt. Dette ser jo akkurat liknande ut som da kong George VI ble begravd i 1952, og da kong George V ble begravd i 1936, med unntak av at de bruker biler, de kongelige kvinnene, i stedet for rest Men dette er jo... Ganske intressant att man gjør det, de britene er gode på pomp og prakt, men detta er jo, du kan se si, imperiet som rulles ut for siste gang. Elisabeth II var kanske den siste linken til krigen, til imperiet, til Churchill. For britene, som aldrig har blitt lært opp til å på sin historia som noe annet enn ærerikt, men som i dag er et land i dype sosiale, økonomiske og politiske kriser, så gör kanske lite dette med selvfølelsen at en dag som detta så kan man faktiskt få føle seg litt som stormakt ved å sette i sving alt denne fordømsglansen.
0: Vi ska komme lite tilbake til det, men vi har også med oss Gry blekasse Almas, korrespondent i London. Det var mange inviterte gjester, deriblandt kjente statsledere, det norske kongeparet. Hva kan du si om deltakelsen i dag?
2: Ja, på den siste gudstjenesten her i Windsor nå, som for så vidt ikke er den siste, det den første her i Windsor, det ska være enda en her, men uh, her var det da hører jeg meg selv i retur på øret så det er litt vanskelig å snakke uh, men ja, det var 800 mennesker til stede her, uh, mot 2000 som var til stede uh, på Westminster Abbey tidligere i dag uh, også det norske kongeparret har varit til stede her nå i ettermiddag på den uh, gudstjenesten som nettopp er ferdig, et rørende øyeblikk da, da kisten med dronning Elisa ble ned i, i velve der hun ble gjenforent med sin ektemann prins Philip og så håper jeg noen kan fikse lyden på øret mitt, jeg har litt vanskelig for <laughs> litt, å vit, vit. skjønne hva jeg skal si for det er forsinkelser på øret
0: Det er ubehagelig, men Isaksen her i studio, det var også litt omdiskutert i noen av, noen av gjesten i dag hvis vi får ned lyden på gry ut her i studio også. Litt, litt tekniske problemer her, ja.
1: Dette var jo en av de aller største forsamlingene av kongelige og statsledere fra hele verden, og da er det jo sånn at det er jo noen svarte får blant verdens statsledere, så noen har jo vakt litt mer oppsikt enn andra. Kong Juan Carlos, for eksempel, som jo har levd i unåde nå, eller mindre i Abu Dhabi de siste årene, var til stede ikke som representant for Spania, men som en privat venn og slekting, så hadde man jo den blodstengte kronprinsen av Saudi-Arabia, som var meningen at skulle delta, men som da ble ganske kontroversielt, og så ombestemte sig ganske sent, og sendte stedet prins Tyrki som sin representant. Og så var det jo interessant å merke seg at Sarah Ferguson, hertoginna York, prins Andrews ex-kone, satt sammen med familien, hun har jo vært skilt uta av familien i 30 år, men har også sagt at for henne var dronningen Elisabeth mer en mor en hennes egen mor var, og ble da også invitert og plassert sammen med familien i dag.
0: Det er mange som dronning Elizabeth har krysset vei med. Du er en av dem også, Erna Solberg, mm. tidligere statsminister og høyreleder. Har du møtt dronningen? Hva slags inntrykk gjorde hun på deg?
3: Hun har jo gjort inntrykk på meg lenge før jeg møtte henne, for hun har jo vært en, et bilde på Storbritannia og i og for seg den lange historien hele tiden, men altså, jeg har jo møtt henne et par ganger, og egentlig snakket med henne litt der en gang, men hun virker jo sånn... Altså, selvfølgelig veldig formell, men også veldig varm og, og tydlig og hyggelig person å snakke med. Selvfølgelig profesjonell til fingerspissen, og så altså, tenker på hvor mange sånne mottagelser hun må ha møtt folk i og vært høflig og sikkert, sikkert grenser for hvor interessant vi andre har vært opp igjennom, men, men hun utstår av varmen interesser, og den gangen vi snakket var jo når Angela Merkel tack sammen sammanrundt henne de kvinnliga statsministrarna på NATO till jubilee eh, för juli 19 nei, før juli i 2019 och det da da ble jo snakket litt sånn om å være kvinne i en mannsdominert verden, og hun spurte interessante spørsmål, og du, hørte, du følte litt på at hon nok tenkte at hon hadde opplevd litt av, litt motstand opp igjennom uh, sin tid, som særlig som ung kvinne.
0: Men du sa hun hadde gjort inntrykk på deg, hvordan, uh, hvordan har hun påvirret, eller hva slags inntrykk har hun gjort på deg tidligere før du også møtte
3: henne? Uh, altså, som, som representant for Storbritannia, altså med den, uh, altså Storbritannia er jo et land som ligger nærmt oss, Bergenser ligger det veldig nærmest. vi reise med båt i Newcastle sant? Det var, 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 og, og, og det bildet hun har gitt hele tiden gjennom vanskelige tider annet, jeg så jeg tror til og med tv-serien The Crown har bidratt til selv om det er fiksjon og selv om det sikkert ikke er så mye frihet som er tatt, så har de også gitt et bilde av hvilken, hvilken plikt det er men, men hun, har, hun har jo stilt opp for Storbritannia og for de andre landene, og jeg hører mange som snakker om henne som liksom representant for den gamle kolonitiden, men hun er også representant for dekoloniseringen. Altså hun har vært leder i uh, statsoverhodet i Storbritannia, når det gikk fra å være et imperium til å ikke være det lenger, og har gjort det med stil og eleganse gjennom hele den perioden.
0: Og har hun vært en stabil faktor, Sigurd Folkemær Mikkelsen, utenrikssjef i NRK. Du har skrevet på NRK-ytring om at nå må Storbritannia prøve å finne sin plass med to uprøvde ledere, altså den nye kongen og den nye statsministeren. Hva slags utfordringer er det som venter dem?
4: Nei, veldig store, og vi har jo sett norm en enorm oppvisning i dag i, både i brittisk pump og prakt, men også en enorm internasjonal begivenhet med ledere som vi knapt har sett i Europa på ja, sin avslutningen av krigen, en, en veldig, veldig stor internasjonal begivenhet, og et, og et vittnesbyrd på den rollen London og Storbritannia har spilt opp gjennom historien. Men under dette, skal vi kalle det, blankpussede, keiselige, nesten, panseret, så ligger det jo store, store problemer for Storbritannia fremover. Det går for det interne, den økonomiske situasjonen, kommer til å bli kjempetøff for britene fremover. De skal finne sin plass i en verden som blir mye mer, mye tøffere, og de gjør det samtidig på utsiden av EU, og de har ikke klart å definere den rollen som de ønsket. Det er nå over seks år siden brexit, og vi ser tendenser til at den europeiske går bedre enn britene, og britene klarer ikke lenger å få det momentumet de trenger, så det ting, og i tillegg så vil de få trøbbel, tror jeg, litt internt med, med å holde unionen samlet. Du har problematiker som kommer opp, så det en hel sånn rekke konflikter som Drone Elisabeth på en måte har dekket litt over, pusset litt på, holdt sammen. Så jeg er i hvert fall veldig spent på å se hvordan, så hvor stor var hennes, hennes bidrag inn i dette? Ja, de svarene vil vi jo få etter hvert når Kong Charles tar over.
0: Ja, hvordan skal de klare å samle folk i Storbritannia, tror du?
4: Altså, de kommer ut så dra med sig et momentum fra den här fejringen den här markeringen och det ligger ju altså det ligger jo dypt samhold, eh, også i, som, vi, som vi ser i i denne begravelsesdagen eh, og som har sett i disse, i disse dagene siden, siden hun gikk bort. Eh, men jeg tror vi kommer til å, å se skarpere politiske motsetninger, eh, og jeg tror også vi kommer til å se eh, potensielt også sosial uro hvis ikke de får løst i noen av disse store fattigdomsutfordringene de har. Eh, og også med tanke på de økende energiprisene i, i Europa og Storbritannia.
0: Storbritannia er jo et veldig viktig land for Norge, ikke bare bagenserne, men også hele resten av Norge? Det er jo, hvis
3: vi legger sammen alt, så er det vår største handelspartner. Hvis vi bare legger sammen det som på en måte er ikke bare en del av den globale, altså energisiden, så er det vår tre største handelspartner. Det betyr mye. Det er utgangsporten for veldig mange norske selskaper til verden. Altså, vi har et stort norsk miljø, næringsmiljø i London som, som har sin vei ut til resten av verden. Og det er jo mange av de som da har vurdert vil det være sånn fremover når de ikke lenger er en del av den Unionen? Vil de da på en måte søke til att det blir andre steder? Er det New York? Er det, er det Singapore? Eller er det Frankfurt som kommer til å være liksom, disse økonomiske tyngdepunktene? Og så, og det har jo det har nok britiske politikere på, på Brexit-siden undervurdert også den økonomiske utfordringen dette har gitt, og, og, og det skaper nok mye større konflikter også internt, internt i landene. Og så har jeg vært en del i Stillehavsøyer og i, i Karibien og sånt. Klart, akkurat for de landene så hadde nok Trådning Elisabeth som symbol veldig mye å gjøre med at det fortsatt hadde ett brittisk statsoverhodet der. Der ser vi jo tegnet til att de sprekker. Det begynte med i og for seg Barbados før altså i fjor, og nå er det flere av disse landene som nå tenker at nu kan de begynne å velge sin egen president i stedet for. Hvilke land blir da viktig for Storbritannia å knytte seg nærmere, Sigurd?
4: De har jo allerede forsøkt for eksempel med dette Åkuss samarbeid knytte sig inn i den, skal vi si, angelsaksiske sværen da, med, med Australien, USA, og det vil de, det vil de helt sikkert, helt sikkert fortsette med, og så ser vi oss. også, det er jo også et sikkerhetspolitisk samarbeid som er viktig med resten av Europa, men jeg tror også Dranning Elisabeth hadde en, en funksjon där är ju glatt över en del motsättningar se på hur Emmanuel Macron för exempel franske presidenten har hyllat drottning Elizabeth lagt ut en video på sin Twitter konto namnet ti franske presidenter och det var åtminstone en kärlighet bägge varer som begenhälld och då är det liksom lite lättare du har en statsminister som som skärare ut og klarar ik att säga si om Frankrike är en vän eller fiende och sånting i valkampen <laughs> men det det kräver takt och tone och och så där för exempel då ett som det fransmän liten har, og jeg er på om Kong Charles klarer å spille den samme, samme rollen.
3: Men jeg tror ikke man skal undervurdere en kong Charles. Altså, jeg har vært ved så hos han også, jeg, når man var uh, på, under samme møte, uh, velmerket først og fremst om miljø- og klimaspørsmålene, men uh, han, han har kanske enda større politisk interesse. Spørsmålet er om det bobler over for han.
0: Mm. Hva tror du, Isaksen, hvordan skal han takle denne rollen? Fremover? Han
1: må jo ting annerledes. Han kan ikke være så klart politisk som han har vært. Det ligger en utfordring at alle vet hva han mener om saker og ting. Men han är en annen generation Han är mer folklig, Han kan nok gjøre monarkiet litt mer moderne og lite tettere på folk. Men så ligger jo også hele denne, dette oppgjøret med kolonialismen som ligger i bakgrunnen. kanske bør han begynne med å be om unnskyldning for noe av det imperiet har gjort för å prøve å i samholdet i samveldet, men det vil nok også bli veldig vanskelig for britene å svelge, så det er en vanskelig balansegang på mange måter, og han er jo 73 år, så han kommer jo heller ikke til tronen på det mest ideelle tidspunktet.
0: Og i så er det altså en privat seremoni som han skal få slippa å tenke på, dette akkurat nå i kveld, men takk skal dere ha for at dere var med i Dagsundtaten. Erna Solberg, Høyreleder, Trond Norden i 16 historiker, og sigur Folkemær Mikkelsen fra NRK. Gjennom hele sommeren har opposisjonen bedt om et ekstraordinært møte på Stortinget før Stortinget egentlig er samlet, så i dag skjedde det. Flere 90 forslag ble lagt på bordet, men ikke noe ble vedtatt. Så hva kom egentlig ut av dette møtet? Om noe, olje- og energiminister Terje Åsland?
5: Du, synes det var viktig å komme til Stortinget og holde en redegjørelse. Jeg synes det er viktig at vi kan få et felles plattform å diskutere utifra, fordi situasjonen er veldig krevende og veldig alvorlig. Ja. Og så fikk vi lute av dagen i dag at det er veldig ulike oppfatninger av som er riktige løsninger blant partiene på Stortinget. Og så fikk vi gjennom de forslagene som er fremma også et veldig godt bilde av at mange av de forslagene som blir fremma er allerede i med det arbeidet som regjeringen gjør. Så det er liksom de tre... Forholdet jeg synes er viktig, men det viktige nå det er å få et felles virkelighetsforståelse for det videre arbeidet og den kreende situasjonen vi står i. Historien.
0: Og så handler det mye om vad som skal gjøres, hvor fort det skal gjøres og hvem som skal gjøre det. Dere må ta på dere hodetelefoner, for vi har med oss som sitter på Stortinget for SV fra en flyplass, tror jeg. Dere forlanger at regjeringen kommer till dere å forhandle før statsbudsjettet for neste år legges frem. Hva er det som haster med å få igjennom?
6: Det vi trenger å en gjennom nå er en kraftig forbedret strømstøtte til husholdningene. Vi må få en mer rettferdig ordning på plass som gir mest støtte til dem som har dårlig strå og som også har det laveste strømforbruket og det er regjeringen forpliktet til, så vi ser frem til de forhandlingene som vi skal i gang med samme regjeringer. I tillegg så er vi nødt til å ha på plass tiltak for økt satsing på energieffektivisering og tiltak for å få kontroll over kraftpolitiken vår er siden.
0: Om fordeling og energieffektivisering, Osland. hva sier du til forslagene fra SV?
5: Nei, altså en uktiltak er veldig viktig. Det å bruke strømmen effektivt er jo en del av ikke minst den næringsstøtta som vi lanserte på fredag. Og så har vi sagt at i statsbudsjettet for 2023 så kommer vi med en en uktpakke hvor vi skal vise at vi skal spare eller bruke mer effektivt 10 terawattimer fram til 2030. Så vi er veldig forberedt på det og glad for at også SV er opptatt av det. Når det gjelder den forbedret strømstøttordningen som SV foreslår, så er jeg ikke sikker om den er så mye bedre. Fordi folk er ulike sammensatte, bor i ulike hus, ulike størrelse på familien og så videre. En gjennomsnittsfamilie som bruker 20 000 kWh i året vil ved den strømstøtteordningen som vi har etablert få 45 000 kroner i strømstøtte i inneværende år. Og det viser at den ordningen treffer, og den treffer også det breie laget av folk, og det er viktig for regjeringen i hvert fall.
0: Opprykken.
6: Ja, det som är i vårt forslag er jo at du får betydelig mer støtte for de første tusen kilowatttimene du bruker. Og en nylig publisert rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at det er en nær sammenheng mellom folks inntekt og folks strømforbruk. Og det er stort sett de med som bruker veldig mye strøm. Vi vil gi dem som har dårlig råd og som bruker lite ström større støtte enn det regjeringen har lagt opp det. I tillegg så vil vi også innrette energieffektiviseringstiltakene, så at folk med dårlig råd skal få mulighet til å installere varmepomper, skiftet ut vindua, etterisolert deler av boligen sin, og installere solceller på taket. idag dag er det stort sett folk med bor som har mulighet til det.
0: Og det kom altså, som nevnt, mange titallsforslag blant annet fra dere også i Høyre, Nikolai Astrup, Høyre-leder Erna Storberg, som nettopp var in her, hun sier at hun ønsker et bredt strømforlik, og så sier SV at regjeringen må skynde sig å forhandle med dem. Hva sier du?
7: Jeg tror i den ekstreme situasjonen som vi står i nå, så er regjeringen tjent med å få til et bredt mulig flertall om viktige tiltak. Og jeg tror når det gjelder energieffektivisering, satsing på solenergi, raskere saksbehandling på både ny nytt kraftnett og ny kraftproduktion, så er vi tjent med at vi går sammen, og jeg tror det er et bredt flertall for mye av det. Så, så det er det mulig å få til, og det er ingen hensikt til å gå rett SV. Det som bekymrer meg med at SV nå forsøker å, å kruppe dette og, og be regjeringen om å gjøre opp med dem på bakrommet, er jo at de er sterke motstandere av en bedrifts, bedriftsstøtteordning. Og det var jo det vi hadde ambisjoner om da vi sa ja til å ha et ekstra gnapp møte nå i september, var det regjeringen skulle komme med noe på bedriftsstøtte, den saken har ikke till til Stortinget ennå, vi ikke veta nå i dag. Men,
0: men det ble lagt frem før her, ja.
7: Det er, ja, det ble lagt frem, men det må legges frem for Stortinget. Og det er mange der ute som kanskje ikke helt uh, vet, men det er jo sånn det må foregå. At det på en presskonferens det holder ikke, det må komme til Stortinget, og vi ska behandle det, så ska det vetas. Det tar nødvendigvis litt tid, och nå haster det få en avklaring för mange bedrifter som nå sliter. Og SV da, de sier jo blankt nei til en bedriftssetteordning. Ja, de sier at... De, det, det, bare, er, vi, vi
0: kan ikke sette ordet i halvplekken hver gang, men ja, de sier ikke blant det, men de vil ha en annen ordning de, de enn den som
7: det, det, er, ja. det er næringslivet veldig tydelig på at okay, men... uon, det kommer ikke til å gjøres i husen akkurat men, nå.
0: Men bare for å Jeg høre det riktig, med deg, stort. Osland, hva, dere, hva er gangene dette her nå? Hvem skal dere snakke med og hvor fort skal det skje?
5: Det første vi skal gjøre nå det er å fremme sakene for Stortinget så sånn at Stortinget kan starte med behandlingen og det er 30. september altså om et par uker så blir sakene fremma for Stortinget og referert til Stortinget, da kan Stortinget ta til med behandlingen. Og så ønsker vi og vi har forpliktet oss også gjennom en budsjettavtale med SV, om å forhandle strømstøtteordningen med disse. Noe
0: brett forlik er ikke for Nei, men så
5: er det noen andre poenger som er ganske vesentlige. Det er at vi trenger å bygge ut mer nett, mer fornybar energi i Norge raskt. Og der er regjeringen allerede i gang. Vi kommer til å styrke forvaltningssystemet for den type type tiltak. Vi har laget og bedt NMN å lage hurtigspor for utviklingen av nettet bort for eksempel, så vi har gått i gang med det. Men det er viktig at vi får brei tillslutning til det i Stortinget, og det håper jeg alle er med på, for skal vi klare å sørge for at industrin kan investere, gjennomføre det grønne skiftet, og så videre, så trenger vi både mer fornybar energi, men vi trenger også mer nett, og det hurtigsporet som vi har lagt opp til nå, det blir viktig at vi også får brei tillslutning for i Stortinget.
0: Bare en saksopplysning her. Er det to forskjellige saker med strømsetter og til eller skal det behandles eh, sammen?
5: Nej, det er to forskjellige saker. Altså, vi må ha en lovsak til Stortinget for å endre strømstøtteordningen til husholdningen, for den er lovfestet. Eh, og så er det sånn at eh, ordningen som skal gå til næringslivet og selve bevilgningen til strømstøtteordningen, det, det skjer i en eh, annen
7: eh, type sak.
0: Så da trenger du ikke egentlig å bekymre deg for de to sakene sammenblanding, da, Strøm? Nei,
7: så vidt jeg på SV, så ønsker de å gjøre opp med Arbeiderpartiet begge de to sakene, og det bekymrer meg veldig på vegne av både husholdningene som nå risikerer få en vesentlig dårligere ordning med det som Lars Haltbrekken foreslår, og bedriftene som jo risikerer å få ingenting. Så dette er ikke bra, for det vil jo trekke regjeringen i feil retning i to viktige saker, så det bekymrer meg. Det andre som bekymrer meg, at de skal vente sånn som to uker, nå legge frem en støtteordning som de jo presenterte for offentlig
0: på fredag. Men vi skal få med Hattryggen, så det er ikke et fly, vi få en
7: avklaring
0: på dette.
6: Vårt forslag är at du ska få 100 prosent støtte for den strømprisen som går over 50 øre. Idag dag får du 90 prosent støtte når går over 70 øre, og det skal du da få for de første 1000 kWh. Så det betyr en betydelig økning i støtten til den som har lav inntekt og lavt forbruks, og alle om at vi kommer med eller stumstöd har den faktiskt käckt vad som är det. När det gäller stöddepredrifterna så har vi advart mot en kopia av coronastödet, den samtalet
0: ut... den debatten hade vi på fredag halvprekken med SV så vi tror ingen kan ta en repris där bara spolas tillbaka i en radio. Men det vi bara inom en en käppsak här, regeringen säger att det inte utelukker att stenge utsetta av gaskraftverket på Mongstad, hur god idé är det menar det.
6: Nei, det er en idé, vi må gjøre det vi kan jo for å unngå haven i hvor man må starte opp et forferdelig dyrt og et forferdelig forurensende gassgrattverk. Da må regjeringen søge for å pålegge kraftselskapene og spar på vannet, sånn at vi har nok vann til
0: vinteren. Men, men,
5: ja, det har vi gjort gjennom hele sommeren, og det har faktisk virka Vi har lav sannsynlighet for at det blir strømrasjonering til vinteren, men det er også sikre at vi har en reservekapasitet som gasskraftverket på Mongstad kan være. Hvis, Norges
0: største utslippspunkt.
5: Jo, men hvis det er sånn at alternativet er å gå i svart, og at det ikke har strøm i stikkontakten, så velger jeg å bruke denne nødløsningen, hvis det er sånn at det blir behov for den. Og det tror jeg også SV må erkjenne at vi er inne i meget krevende situasjon og da må vi ha beredskapstiltak som gjør at vi har strøm i stikkontakten hvis det blir behov for det.
0: Hva sier Klimapartiet i Høyre til dette?
7: Jeg er helt enig med statsråden. Det sier sig selv at vi må ha beredskap gjennom vinteren og det er jo mot våren at vi kan komme i en rasjoneringssituasjon og det å si i dag at det ikke kan være behov for å ha et sånt gasskattverk i beredskap i tilfelle vi handler i en slik situasjon, det mener jeg er uansvarlig.
0: Men nå kommer det jo også, som nevnt, veldig mange forslag her. Åsland, var er, er dumt med å bare se, på, se helt med nye øyne på alle dem, og se om hva man kan finne sammen uten å gå in på bakrommet, som Nikolaj Astrup sier her med SV?
5: Nei, altså, jeg sier at mange av de forslagene som er fremma i Stortinget da, det handler om enøktiltak, det handler om lokal energiproduktion og regeringen er jo godt i gang med det allered
0: kom der, tänkte var inget
5: ingen, ingen revolutionerande forslag som kom i storting idag trots att det var vel, väldigt identisk med det som blev framme här rätt för sommaren när vi behandlade energimällingen.
0: Vad var poängen då med hastinkalla det det mötet?
7: Det bort var at vi för någon ukes sedan eh gav regeringen förväntningar på att de skulle komma en driftsstödordning som vi kunde behandla i dag. Det gjorde de inte, men det at vi hade det mötet idag tror jeg bidro til at de kom med en avklaring på fredag. Fårs ikke vi ha datat ett möte idag så tror jag det har varit rätt för Stortinget kunde finna på på egen hand och då hade det kanske det dröjt ännu längre men då ska det alltså dröja to uker med att skriva celepropositionen och särskilt jag känner det kongliga norska embetsverk så klarar jag jobbet ännu raskare än det så det borde være möjligt att fremme den allra det första kommande fredag så lika bedriften då får en avklaring och den kan komme til Stortinget og vi kan göra de det nödvändiga för bedröringar visst det behövs för det men
5: vi förhåller oss till det som är möteplan i Stortinget och näste i Stortinget det är 30 september och då främmer vi disse förslagen och då får Stortinget refererat kan gå i gang med ham, behandlingen umiddelbart.
0: Du, nå kan du løpe bord på flyet, Lars Hattrekke. Takk skal du ha for at du var med. Lars Neresand, politisk kommentator i NRK. Det har vært veldig mye snakk om dette møtet gjennom hele sommeren. Hva, hva kom ut av det egentlig?
8: Fint lite. Kan man jo godt svare hvis man ska svare kort, og det skyldes jo at opposisjonen er for sprikende, at det ikke er mulig å danne alternative flertall til regjeringens politikk, og at regeringen da ikke har noen saker som kan vetas i dag, men skal inn i et saksbehandlingsløp som man kan like eller ikke like, men det gör da at det ikke kommer konkrete politiske vedtak ut av dagen i dag.
0: Hva blir de vanskeligste dilemmane fremover da?
8: Det De store skillelinjene i kraftpolitikken som man opplever i kommentarfeltene og holdt det på å si, de er det jo ikke noe forskjell på med dagen i dag. Altså debatten om makspris, hvor Rødt og Fremskrittspartiet er enige, der, det er det jo ikke flertall for i Stortinget. Andre mulige strømmodeller som SV har lansert, er det heller ikke flertall for. Og de andre forslagene som opposisjonen har lagt frem i dag, er det vanskelig å se at det blir noe flertall for. Og da går man i gang med saksbehandlingen som vi har skjønt av de to eh, proposisjonene regeringen legger frem, og det vil jo sikkert bli flyttet penger, eh, kanskje spesielt til enøktiltak. Der har vi jo egentlig ikke sett alt regjeringen legger frem, fordi statsbudsjettet jo først kommer om enda noe tid. Eh, men hvordan SV velger å forhandle med regjeringen, og hvordan den øvrige opposisjonen, kanskje speciellt høyre-venstre-KRF, eh, hvordan de velger å ja, stemme når, når flertallet er avklart, det vet vi jo heller ikke men det er det som gjenstår nå i, i disse sakene og så er det strømstøtten til de private og til husholdningene som er hoved nei, husholdningene og til som er det, det viktigste svaret fra det politiske Norge i tillegg da til dette fastprisregimet
0: Men hvordan skal det klare å holde det? Altså budsjettet som jo der har det jo blitt enige om mange ting, og så skal man forhandle om ting som også nødvendigvis vil gå ut ved hva som står i budsjettet.
8: Det er jo det som låser regjeringens handlingsrum litt, og det er jo derfor dette bakrommet hvor Astrup ikke nødvendigvis har full tilgang eh, gjør seg gjeldende, fordi det er så mye av det som er løsningen på strømkrisen som nødvendigvis har en statsbudsjettkonsekvens, og der er avtalen regjeringen og SV har slik at man skal forhandle med eh, SV først, og derfor så, så gjør det at det å se for seg andre mulige flertall, så lenge SV ikke vil forhandle med den øvne i opposisjonen, da, er vanskelig å se for seg per nå. Og det gjør jo at regeringen med å riktig nok ha da blitt sparket bak av Stortinget som har etterlyst tiltak, de unngår kanskje da, et stortingsregjere i, i ordets negativ forstand.
0: Om to uker kommer det altså, men du skal ikke se bort vi har mange debatter in den tid. Blant annet med dere, Terje Åsland og Nikolai Astrup. Takk skal dere ha. Og takk Lars Nøresand. licensere her i dagens skal vi diskutere om breddesatsingen i ungdomsfotballen kan gå utover dem som vil raskt opp og fram, men første tiden nå no helt annet. Det er mange som har lest rødtpolitikker Mimir Christiansons bok om sin egen mor, mamma er tryggda og mange flere kan det bli. Rogaland Fylkeskommune deler nemlig ut 30 000 gratiseksemplarer av boka gjennom folkebiblioteker over hele fylket. Boka forteller en personlig historie, men er også en beretning om selve trygdesystemet. Trond Birkedal, du har tidligere hatt sentrale verv i FRP. Nå er du ikke med i noen parti, men du er her i Dagsnyttaten som politisk kommentator. Rogaland Fylkeskommune burde ikke kjøpt inn disse bøkene, sier du. Hvorfor ikke?
9: Nei, jeg synes det er problematisk, altså uansett hva, hva politikere det hadde vært og hva partiet det hadde vært, så er det problematisk at eh, en fylkeskommune bruker innbyggene sine skattepenger på å gi så mye ekstra oppmerksomhet og promotering av en sittende, aktiv politiker.
0: Vad kan du få å si, mener du?
9: Nei, altså, veldig få kjenner vel til, altså av folk flest kjenner til Mimir som en forfatter de forbinder de gjerne med politikk, eventuelt farmedeltakelse men, men at de nå liksom, ja, deler ut 30 000 eksemplarer med hans navn på og, og sånn. det skal Det se vekk ifra at det kan oppleves som en sånn godkjent stempel fra fylkeskommunen
0: Stig Beite-Løken, du er prosjektleder for hele Rogaland Leser og bestemte at det var nettopp denne boka som skulle være årets bok og deles ut i tusenvis av eksemplarer hvorfor valgte dere det, den boka?
10: Til flere grunner til at vi valgte den boken, den er rørende, lettløst, tankevekkende og engasjerende. Vi opplevde den som um, ikke partipolitisk, partipolitisk, men politisk i den forstanden at den tok opp veldig viktige ting som angår oss alle i den grad politikk i fordelinger, burder og goder. Men i tillegg så vil jeg si det at, det var en at det er en veldig rørende skildring av forhold mellom mor og sønn. Det handler om identitet. Eh, moren til Mimir var en lærer, så får hun en veldig ammoni-kreftdiagnose tidlig i Mimirs liv. Hun mm. blir eh, trygta, og finner ut hva slags identitet er det å være trygta. Er hun lærer? Er hun trygta? Hva, hva det? Og forfatteren måtte oppleve å være ung og mm. nesten passe mer på moren enn moren passet på han.
0: Men hvordan kan du være så trygg på at dette ikke potensielt kan påvirke hva folk vill stemme neste år?
10: Jeg tror dette altså leser, er et unikt projekt i landssammenheng, og vi deler ut mange bøker, men å tro at en bokutdeling i september 2022 skal påvirke et valg i september 2023, da tilskriver en dette prosjektet litt mer en flytelse enn det har. Særlig med tanke på alle de der brennende saken i nyhetsbildet, blant annet Strømsaken, som var nettopp var sak her i Dagsutaten.
0: Mime Kristiansen, du sitter altså på Stortinget forut, du er forfatter av denne og flere andre bøker, du har vel nå signert i Krampa tog deg de siste dagene. Du vil vel ha flest mulig lesere, men hvis det kommer noen flere velger også som følger dette, så er vel ikke det negativt heller?
11: Det viktigste for meg er at folk leser denne boken, i hvert fall i denne sammenhengen, og jeg må jo bare si at jeg er veldig stolt og glad over at jeg valgte boken. Ikke ydmykk, men stolt over det. Og, og jeg må jo bare si at jeg synes det en jævlig bra bok, bare så det er sagt. Har vi har allerede, allerede fått mye reklam for den. Men hvis jeg skal svare litt på den, den, mm. de innvendingene som kommer fra Birkedal, så jeg skjønner jo hvorfor man stiller de spørsmålene. Det er helt fair å stille de spørsmålene, men jeg bare, i en alternativ virkelighet, så skulle man jo kanskje sett for seg at en kritiker av dette hadde gått in satt seg ned, lest boken, og ment noe om innholdet til boken. Men jeg opplever jo at vi stadig oftere får sånne debatter som dette, der avsenderen, eh, mann og ikke ballen er poenget, der det er noe som er galt fordi noen har gjort sånn, eller sånn, eller sånn. Og det synes jeg er litt synd, og jeg håper, og i tro faktisk, Helt ærlig også, at jeg ikke ville ha reagert på det som en fylkeskommunen i Norge delte ut 30 000 eksemplarer av Abid Rajas bok. Hva med bok? En, eller Siv Jensens bok, og alle disse bøkene her er jo av Norske Biblioteker gjennom innkjøpsordningen allerede. Hvis du går på et Norsk Bibliotek, er fullt av bøker av aktive politikere kjøpt inn for skattebetalingspengene.
0: Ja, hvor går den grensa, Birkedal? Eh,
11: altså, Mimir
9: er jo ikke eh, si, målet for den kritiken Han er meritert forfatter, han skriver bra bøker, Uh, og unna uh, liksom, denne peren for boken sin uh, så jeg har ingenting å si på mine. han har bare vært uh, kriseheldig og skal nyte av det uh, kritikken min går til fylkeskommunen mm. som uh, det virker litt gjennomtenkt og så sier fylkeskommunen at det, ja, at det at det blir et debatt om dette viser at man har valgt rett bok det blir kjedelig til å velge andre bøder uh, det er altså sånn at uh, det er ikke boker som blir kritisert i det hele tatt uh, det er bra bok, uh, jeg har lest den selv jeg synes den er kjempebra men det handler om prinsippet om at en sittende veldig aktiv den mest profilerte politikeren i Rødt eh nå får eh, 30.000 eksemplarer delt ut gratis til folk eh, med sittande på.
0: Kan vara sånn, en faktisk. partileder som blir lite sur över det. Nettopp, sånn. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Loken. Är det <laughs> blivit lite blinde för för det potentiella potentiella har blivit här?
10: Nej, jag tror inte det alltså med hade absolut ett i bak huvudet med tänkte på det därför valde med att dela ut en bok in i ett öde det ikke var nog valg.
0: Alltså då är du et potentiellt problem där vis visst det inte altså, det står.
10: Jag vill inte säga att det är ett potentiellt det är nog med tänkte på med med men ärligt talat att det med inte kommer att påverka valet. Eh uh, denna boken har går rätt in i kärnan av så mange almen mänskliga problemer og upplevelser. Jag bara säger att kort at Rogaland ligger på krefttoppen i, uh, i Norge. Flest krefttilfeller i Rogaland. Veldig mange som er pårørende, veldig mange som opplever dette, sånn at det, selv om dette skrevet av en person som også er politiker, så vil jeg si at det er klart skille mellom de tingene. Dette ikke partipolitikk. Nei, og de kan og sier, jo, det er veldig ja. raskt ting også. I ja. tid der det blir stadig mer polarisert, der det hele tiden alt skal koke ned til enig eller uenig, så synes jeg det er er veldig uheldig med sånn typ bøker som dette her, så blir tilskrevet han som rødt politiker, for dette bare en knallgod bok.
0: Og det kan jo være veldig politiske bøker som ikke er partipolitiske og i hvert fall ikke skrevet av en politiker Birkedal, så hva slags handlingsrom får fylkeskommunen til å dele ut bøker hvis det skal ha så strenge kriterier?
9: De må gjerne dele ut politiske bøker dette, jeg opplever ikke den som er kjempepolitiske jeg okay, har ikke gjerne støtte litt om rødsenpolitikk for, for ufører og sånt og det er ting jeg er enige med i bordet. Det handler om det, men nå sier jo han fra fylkeskommunen at de vurderte at de skulle ikke dele den ut i et valgård. Ja, Då betyr jo det at den åpenbart tenker at dette har en betydning. Det synes jeg problematisk.
0: Løkken?
10: Det kunne hatt den betydning, men vi, sånn som vi har med de, de forhåndsreglene der, så mente vi at det ikke var ett problem og selvfølgelig, på slutten, av, på, slutten av, på slutten av dette prosjektet, så skal vi ha en evaluering. med får innspill både fra bibliotek, skoler, men også fra politikere. Så kanske man har tatt feil, det vet jeg ikke. Det får vi se. Men hvorfor ga
9: det
10: ut i et valgård da? Hvorfor skulle ut i et valgård når det var andre gode bøker å ta av, og vi heller kunne gardere oss i å det ut et år da det ikke var valg?
9: For boken er jo tre år gammel, så det er ikke sånn at den kom i sommer. Nei, men... Du sier selv, selv at dere vurderte det for de til natt det var ikke en kunne ikke ta det og delte ut i et
10: valgår da er det åpenbart for meg i hvert fall at dere tenker likt meg mens dere har andre vurderinger Vi har nok andre vurderinger Når vi tenker likt deg så handler det først og fremst bare med at vi vil møtekomme folk så kanske kunne tänke det og dermed måtte trekke vekk oppmerksomhet fra innholdet i boken for det er tross alt i boken som er det sentrale for oss
0: som jobber med dette Hva er det politiske budskapet i boka Kristiansson? Førståndens er dette
11: en historie om min oppvekst, mitt liv med mor, men om hennes liv, så det er jo en litterær bok, mye mer enn at det er en politisk bok. Jeg har skrevet politiske bøker, også, som ikke er noe mer enn enkel, simple pamfletter, men, men denne bok er ikke sånn. Og så ligger det jo et, jeg vil ikke si politisk, men jeg vil si humanistisk budskap her, om at man skal snakke om trygda folk på en skikkelig måte, og vise dem respekt og verdighet, men det er ingen politiske forslag i boka, det står ingenting om at vi bør øke frygden, eller vi bør gjøre sånn, eller vi bør gjøre sånn. Og Rødt er med et ord, og når i begynte, og egentlig hele perioden i jeg skrev denne boka, var jeg faktisk heller ikke politiker for Rødt. Sånn at på en måte den boka er ikke noe partipolitisk manifest, og og, og ja, jeg synes det, det er litt fornærmet om boka, å redusere dette noe partipolitisk. Ja, men, men selv om ikke det er
0: innhold i, i boka som er politisk, så kan det gi dig en, en form for legitimitet, eller partiet Rødt, en form for legitimitet, som lesere av boka ikke hadde fått, ig det der de leser boka
11: det er mulig, men jeg opplever ikke at det er et stort problem at norske politiker skriver for mange bøker, og jeg kjempetar Abid Raja, så skal jeg Norge som har solgt boken i fjor. Det er en fantastisk historie, og da skal man glede seg, tror jeg, over den boken som er skrevet, og ikke tenke det så farlig om han som venstrepolitiker i et parti jeg ikke er enig med skulle få noen legitimitet som jeg ikke setter pris på. Så, så jeg tror politikere burde skrive flere bøker, egentlig, og ikke færre, og at de också en del av litteraturen i Norge.
0: Hadde det vært like ille Birkedal hvis det var Abid Raja's bok som ble ut?
11: bort. Ja, ja, absolutt.
9: Alle aktive politiker som får kjøpt inn bøkene sine av en fylkeskommune og delt ut gratis, uansett parti, så er det problematisk, synes sig.
0: Men, nå er det altså bare å gå etter hvert på bibliotekene og hente seg et eksemplar, hvis du fikk lyst til å den etter all den gratis reklammen du har fått her i dag. Så, takk skal du ha for at du kom, og takk til deg, Trond Birkedal, kommentator i Stavanger Aftenblad, og Stig Beite-Løken, prosjektleder for hele Rogaland Leser. Det er ikke bare mat og strøm og drivstoff som blir dyrere. så renta skal fortsette oppover. Antagelig allerede om tre dager når det er neste rentemøte i Norges Bank. Men basert på den siste prognosen fra Statistisk sentralbyrå, så burde Norges Bank avlyse flere av de varslede renteøkningene. Det sier du til Aftenposten Steiner Halden. Du er professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo og har vært sjefutreder for Finansdepartementet blant annet på samfunnskjøkningen økonomiske hold. Hvorfor bør Norges Bank endre på plan?
12: Ja, så det er jo basert på denne prognosen. Hvis det går sånn som i prognosen til SSB, så er Norge på vei inn i en lavkonjunktur og og arbeidsledigheten øker betydelig og inflasjonen kommer da ned til 1% i 2024 og en sånn hvis det, det blir utviklingen så har man tatt for hardt i pengepolitikken da har man hevet renten eh, for mye fordi Eh, nå er det masse studier som viser at hvis man får en økning i arbeidsligheten nå, så, så vil den kunne bli mer langvarig. Eh, så, så den høye sysselsettingen vi har hatt, den har, har hatt veldig gunstige effekter som vi gjerne vil holde på. Og så er det klart at vi må få ned inflasjonen, så det har vært riktig å heve renten, sånn som Norges Bank har gjort, og utrolig det riktig å heve renten nå også. Men, men så må man være mer forsiktig.
0: Altså, det kommer ikke til gå så bra i norsk økonomi som den Norges och kollakt till grund.
12: Ja, det er det SSB säger, og så är jag spänd på vad valchs prognoser Norges Bank kommer med eh på ett tioårs då. Eh så men, men i alla fall utifrån vad SSB säger så, så tyder det på att man att ekonomin är på väg i en lågkonjunktur og och då man ikke höja räntan så mycket.
0: Vad tror du, Olav, känner du er senior portfölje förvalter och ledare av allokering av globale räntor i Storebrand?
13: Nei, jeg tror og mener at Norges Bank skal og bør heve renten videre, men nå er jo mye av den diskussion her basert på analysen til SSB, og jeg så kjapt på det, og der avviker vel SSB spesielt på inflasjonsprognosen, at den kommer veldig som sånn på så jeg kan forstå argumentene rundt at man kan holde litt tilbake nå er ikke Norges Bank selv så optimistiske med tanke på at inflasjon kommer så kjapt ned. Og mitt hovedargument er at Norsk økonomi har nådd taket, at arbeidsledigheten som er en god proksi på hvor mye ledig kapasitet er i økonomien, er på rekordlave nivåer og på det laveste siden 2007 vel. Og fortsatt så er vi, har vi et rentenivå som er en um, god del lavere uh, enn det vi har sett uh, tidligere. Det du har gjort nå er at du satt opp renten til den, litt over det nivået du hadde før Eh, Pandemin så eh, jeg tror at eh, styrken i norsk økonomien kommer til å vedvare, og frykten er selvfølgelig at vi får en så lønns- og prilspiral eh, med det bakteppet vi har internasjonalt også, og, og ikke sette en inflationspress lignende på 40-var. Det er ikke et norsk fenomen dette er, det er jo ett globalt fenomen, og da er frykten at på en måte inflasjonsankere kanskje ryker litt grann da. Spørsmålet er om man klarer å i det helt tatt, uten at arbeidsledigheten faktisk øker noe. Holden. Nei,
12: jeg er betydelig mindre bekymret for denne, at inflasjonen skal feste seg på et høyt nivå. Vi har en fornuftig lønnsstånds i Norge, så jeg tror de vil innse at hvis de skal få full kompensasjon for dette her, eller en høy grad av kompensasjon for den høye inflasjonen i år, og få en høy lønnsvekst neste år, så vil, de, vil vi få en mer vedvarende inflasjon, så jeg tror nok parten av arbeidsmarkedet forstår at, at lønnsveksten må, må være på et mer fornuftig nivå, og da vil inflasjonen uh, også komme ned. Og, og, og så er det riktig at vi kan ikke fortsette med en, en sånn press i økonomien som vi har hatt men jeg tror vi kan tåle en nok så lav arbeidslighet i Norge og, og da er det ja, at lønnstansen er såpass moderat at vi kan tåle en lav arbeidslighet og da er det veldig uheldig om, om man hever enten for mye og ikke forsøker å, å, å få det høye sysselsetningsnivå som vi kan ha og bør ha.
0: Det er jo mange faktorer her, mange hensyn som står mot hverandre Kjenn, hva bør Norges Bank legge mest vekt på, synes du?
13: Nei, de har ju som mål att få inflation i schack där står ju explicit i mandatet deres. De kan inte göra så mycket andra ting, men det er den nodi de kan påverke och eh rentevapnet är ju på något sätt deras eh virkemedel och sånsett så är ju det det är nog faktiskt det ska med bakteppe som vi kan se på, på på 40 år. Nu är förstås inte jag också med tanke på att norska hushållning är så pass at det jeg kaller følsomhet for renteøkning er noe mye større i Norge enn i utlandet også. Men litt av historiken siste 20 år, så mener jeg at ofte blir krisepolitikk permanente. Man er alt for trege med å trekke tilbake krisepolitikk ved å holde rave, rente for lave for lenge, og det mener jeg er det vi ser nå er en konsekvens av det, at man stimulerte for mye, og at man ikke trakk tilbake stimulien fort nok. Man trodde først at inflasjonen var midlertidig, men det viste seg at det ikke var midlertidig. Ikke vi pratet om det här i ett år i dette studiet her, og, 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 og inflasjonen er som ugress. Når det først begynner å spre seg, så er det vanskelig å få kontroll over det, og det er det som er litt problematikk vi er i nå, både i Norge og internasjonalt
0: Men du er ikke like redd for det?
13: Nei, så den
12: uredsanalogien det er, jeg håper jeg skulle tro at Olav Kjensson var 60 år, ikke meg, for det. dette er jo på 70-80-tallet, 70 var det sånn. Men, men lønnstansen har jo endret seg så utrolig mye i hele den vestlige verden, så, så risikoen for at det skal bli vedvarende inflasjon er nok etter mitt skjønn overdrevet betydelig i, i mange land, men nå snakker vi om Norge, og, og, og jeg tenker at at eh, Norges Bank ikke behøver å være alt for tidlig ute, eller ha, ta for mye, fordi hvis de hever rentene, så skal de alltid kunne få ned inflasjonen. Altså det, rentevåpen er veldig skarpt i, i Norge, så, så, så det de er veldig eh, liten eh, risiko ved å være litt sent ute. Deremot, hvis man tar for mye, hvis man strammer for mye inn, så er det ikke... Er ikke rentevåpnet like effektivt til å dytte økonomien i gang igjen? Så det taler for at man skal heller være litt forsiktig i,
13: i, i å heve renten for mye.
0: Du må mer tro på treparts samarbeid, Olavnsen.
13: <laughs> Nei, men jeg tror litt at man har tid til å se ham, da. og det er på det som er det nye centralbanken til sentralbanken også, at man faktisk kan strande til og fortsette, fortsette, og så kan man faktisk reversere det. Hvis, det hvis faktisk det scenarioet som senere inntreffer, så kan du faktisk snu og kutte renten ganske kjapt, enn å på en måte ha en permanent alt for lav, lav rente. Da.
0: Tre dager til neste rentemøte, og kraftig fall på Oslo Børs i dag. Hva er sammenhengen der eventuelt?
13: Nei, det er jo faktisk det vi diskuterer her, hvorvidt man klarer å få ned inflasjon internasjalt, og ikke i Norge, men spesielt i USA, uten at faktiskt det utløser en nedgångskontur det vill säga si ökt arbetslöshet det klarar inte marknaden helt att se for sig. Och då tror jag det har sent inne på mode men specifikt idag så falt Oslobörsen ganska kraftigt och det hänger dock sammen med råvarupriser, gaspriser og lite i förlängelsen av faktiskt möjlig pristakk på gas som Fornline har pratat om i förhåll till att hantera energikrisen i Europa.
0: Klokere litt i hvert fall blir vi på torsdag, så får vi si takk til dere denne omgang. Steinar Holden, som er professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og Olav Tjen, som er senior for forvalter og leder for allokering og globale renter i Storeblad. Til slutt i Dagsnytt 18 skal det handle om ungdomsfotball. Må alle få være med å spille masse under kamp, eller kan det også være med å ødelegge spillegleden for de beste på laget? Debatten har gått på NRK Yttring i det siste, sparket i gang av en onkel som gjerne vil være anonym av hensyn til den 15 år gamle nøvøen som deler. Men vi har med deg på linje her. Velkommen skal du være. Tusen takk. Hva var det dere opplevde som fikk deg til å ta opp dette temaet?
14: Det jag upplevde var en gutt som nyligen blev fylld 15 år som mötte upp på Norway Cup och har glädje att se det i mange år og av sex kamper så kom han in på i en kamp och fick 13 minuters spilletid. Så då såg jag en 15-åring som gjorde mycket mindre än han egentligen är och det kom liksom av fram skam runt där og det var en gutt det var svårt att få prata med i eftertid.
0: Och vad tror du att detta exempel är ett symptom på?
14: Det er et symptom på någon ser nesten på hver bane enn jeg på og kikker på. Jeg har vært trener i tolv sesonger selv, og har også feilet selv flere ganger. Men dette var så systematisk at det gjorde rett og slett vondt se på.
0: Håkon Grøsland er leder for spiller- og trenerutvikling i Norges fotballforbund. Sånn skal det ikke være, sier dere, men så hører vi at det skjer likevel. Hva sier du til deg?
15: Altså, fotball er jo Norges mest populære fritidsaktivitet. Eh, kanske den viktigste inkluderings- og sosialiseringsarenaen vi har. Eh, og forutsetningen for at det skal fortsatt være det, da, er jo at alle får være med på leiken. Eh, så sånn på generellt grundlag jeg kan ikke gå inn på den saken, men på generelt grunnlag så er det der fullstendig uaksentabelt. Eh, som sånn ska vi kan ha det i norsk fotball. Og så alle barn og unge som er tatt ut for å være på kamp eller køpp, skal få spille mye. Og som en sånn generell anbefaling, så bør alle få spille i hvert fall halvparten av gapen.
0: Men det skjer altså ikke, sier du på linje her, og du sier også at selv om det strider mot NFFs regelverk, så skjer det hele tiden. Hva kunne fotballforbundet gjort annerledes?
14: Jeg ser for meg at fotballforbundet bør, i og med at de har de der kvalitetsklubbene, og klubbene får det stempelet, som må de jo ettergås av Norges fotballforbund. Så er jeg mener at egentlig trenger Norges fotballforbund en fotballonkel.
15: Ja, vi har jo tenkt uh, stik motsatt, vi ønsker å bygge opp uh, klubber, altså vi har jo noen tydelige verdier og retningslinjer i Norge fotballforbund og så ønsker vi å ressurssette og utvikle klubber sånn at de kan dra det videre og følge opp det her. Det er klart at uh, vi ønsker klubber hvor det så er sånn at en enkelte trener kan holde, holde på som man vil selv men at klubben har noen tydelige retningslinjer og regler og hvis det blir brudd på det så bør jo trenere for det første korrigeres og eventuelt fjernes fra rollen som trener.
14: Men sånn som det er i små steder, som sånn i Norge, så er det ofte ressurssterke personer som sitter i ledelse og slike ting. Så det er litt mer sammensatt enn som så. Og derfor så mener jeg at i og med at Norges fotballforbund har visse krav for at klubbarna ska bli kvalitetsklubb så målet med ju och eftergå att de, at de faktiskt följer kraven.
15: Stödet är fullt på det och det så här är det andra som inte har gjort gott nog och måste följs upp uh, tätare och ett sånt kvalitetsklubbstempel och uh, skilt behöver jag skrusna hvis inte uh, vad ska säga si, de överordnade reglerna Førnes.
0: Det er mange som har engasjert sig i den debatten på NRK Ytring og andre steder. Du er en av dem, Alexander Reid. Du er fotballpappa og lagleder. Skal alle miste gnisten, spør du i kronikken din vi hørte om en som gjorde det här, Men hvem er det du frykter at kan miste gnisten? Nei,
16: jeg tenker lite at det her må vi snakke om alle. Vi snakker om breddefotball. Og veldig mange av disse debattene har gått på enten den ivrig eller den mindre ivrig. Mens vi må se på bredden som en enhet, så må vi se på hvilke mekanismer det er som, som skjer innen et lag. Var försvunnen spelare, var försvunnen drivre, var försvunnen min drivre. Varför blir den spillegruppen som är i varje klubb mindre och mindre och mindre? Till slut så ändrar kanske man att det inte at de kan stilla ett lag i det hela. Så är det inget tillbud för för nu. Är
0: det så lätt att få med sig det du kallar de ivrigste också då? Visst, altså, om alla ska få vara med på lika fot.
16: Det är ju ganska lätt att få med de ivrigre för de är ju ivrige. Det som är kanske problemet är att i vart fall i majoriteten av norska klubber som inte är store så er det ikke en veldig stor spillestamme å ta i hver organ. Man ser at de som er ivrige, de trenger noe mer. De trenger sitt eget lag, men de trenger også en utfordring utover det. Det må man søger for å gi. Det man må gi er jo et tilbud som også inkluderer alle, og da får de ivrigste en mestringsfølelse og en utfordring. Og det klarer man ikke å gjøre i eget lag, da, da det verktøy er ikke der.
0: Nei, hva, hva er det som mangler da?
16: Nei, ja. altså det som mangler er jo noe å se frem til, noe å se opp til. I de fleste lag så er det jo laget alle årganger, og da må man begynne å se på det som vi kaller for hospitering, det å få spillere som ligger langt fremme til å også spille sammen med de som er eldre.
0: Hvor bekymret du for de som vi kaller her de, de ivrigste, hvis vi går til deg, Onkel som vi kaller deg her?
14: Ja, som han sier, så er de uh, ivrigste de driver på uansett, så i den kroniken, så jeg det blir litt en søkt problemstilling. Jeg har aldri i mine år fra miniputt til seniorspiller, eller som trener i tolv år, opplevd at de beste har gitt seg. Men, uh, det ligger mange fine løsninger fra Norges fotballforbund på hvordan man også skal klare å nå ut til dem, uh, slik at de også får de utfordringene enn trenger.
0: Og så sier du at jo, man betaler jo for å få være med på laget. Så Absolutt,
14: og det koster også ganske mange penger. Og i tilfelle når man drar på en turnering som Norvig Cup og er borte, så er det snakk om mange, mange tusen, og det er som reiser dit. Så den er en der som gjør at den saken ble fryktelig
0: trist på då så när man först har betalt så ber man få vara lik eller om inte likemöjligt så nästan likemöjligt på banan.
14: Ja, eller Norges fotballforbund har ju fina retningslinjer på det där som tillse att den ja, som man si at den bör få minst en omgång då. Och det här vet ju smarte tränare att det kan ju rulleras på och ordnas på mange forskjellige måter, akkurat en problemstillinga där.
0: Vad sier du til det dad?
16: Nei, altså jeg er helt enig i at er på en en turnering, om det er Cup eller Norway Cup, eller hva derfra, så kan man få mye spilletid. Det som er vanskelig i det hensegene er jo hva som er motivet til både spillere, til lag, og som du nevner her, så navner jeg en lagledd som absolutt vil vinne. Da har man kanskje bommet litt grann i forhold til breddidrett. Men samtidig har man spilletegnsyn til, så jeg ønsker at det aldrig skal skje, at det blir lite spilletid til noe som reiser på Cup. Men igen så er det veldig mange element der. Och jag mener ju att för att undgå akurat den problemställningen så måste man bygne tidigare. Så sånn att det faktiskt har et bredder en stamme i ett lag som gör att man kan flytte på spelare i gott tillbud till alla samman.
0: Var var det är det Grötland och ge ett gott tillbud till alla de, de som tränar många timmar varje dag på luckan och de som är med mest för det sociala.
15: Så det er jo utfordrende og komplekse der, for vi snakker om hundre tusener av barn og ungdom med ulike drømmer, følelser, ambisjoner, ferdigheter, og så vi treffe flest mulig av de her. Da, da er vi i hvert fall veldig klare på at likebehandling er fullstendig feil. Det er utfordrende. Så vi, vi har en tilnærming hvor vi tenker positiv forskjellsbehandling, at vi gradvis fra år til år gjør større forskjell med tanke på at vi differensierer, har litt ulike typer grupper på trening. De som har kommet lengst skal være der, de som har kommet kort ska være der eh og så videre og så videre så vi har jo noen tanker og eller ganske klare tanker om det her og så er det om å, gjøre, å få det ut i praksis.
0: Men du sier Alexander Eid at NFF har et litt hva skal vi si, så glegor mun på dem, men slappt forhold til konkurranse? Nei,
16: det det jeg synes er at i breddeidrettsbestemmelsene og barnidrettsbestemmelsene så sier jo Norges idrettsforbund at barn kan begynne å konkurrere fra det er 11 år med resultater, tabeller og så videre fotballforbundet har jo tatt to hak lenger opp og sier at de kan ikke konkurrere før de er 13 år det som kanskje vi må se på her er hvordan barn nå vokser opp de vokser opp med spill hvor det er konkurranse fra de er bittesmå så, så hverdagen deres er mye, mye mer konkurransorientert enn det var tidligere og det er kanskje en del av motivasjonen for mange å konkurrere
15: jeg må bare korrigere det, for vi har aldri sagt at det ikke skal konkurreres før man er tretten. Vi er veldig opptatt av konkurranse og det så tidlig som mulig fra første trening når unga er seks år gamle. Konkurranse, telle mål, opptatt om å vinne etaper, enten det er eller kamp. Det vi ikke har er tabeller, som vi mener det, er, det blir det er ikke avgjørende. Det er sånn som vi ser på det da.
16: Ja, det er vel det vi er litt, litt ja. vad Hva tror
0: du, hvis vi hører fra onkelen vår igjen da, mer konkurranse er det, det som skal til?
14: Nei, vet ikke om det akkurat er mer konkurranse, men Universitetet i Agder har jo forsket på Bryne der Håland spilt, og han satt jo likt på bänken med alle andre han også, og der laget fick ut sex profesjonelle fotballspillere. Og det de satt igen med der var jo at spillere har lært at samspill dreier om å gi plass til alle. Satsing på bredda utviklet toppspillere har utvecklats som fotbollsspelare och människa rätt och slett av att lära av och sitta på bänken då.
0: Mm. Du du Alexandra du pekar också på att kanske är för manisk upptattad av ålder att man heller borde dela in efter mer färdigheter än akkurat när du är född?
16: Ja, för att altså, i fotboll så är det sån när du är född 31:e eller 1:e først så är det ett års skillnad på spelaren i färdigheter i förhåll till vilket ålderstrinn de spelar på i sin egen seriekamp eller serie. Det mener jeg bør viskes ut litt, fordi da klarer du å gjøre en mer dynamisk flytting av spillere i forhold til ferdigheter, slik at de kan mestre ting på sitt nivå. Jeg mener at alder er litt kunstig når man gjelder, gjelder idrett, spesielt lagidrett, fordi det er så veldig stor sprang. Og NFF sier jo selv, når det gjelder sånn som vi om landslagsskolen, at man ønsker ha med spillere fra begge, første halvdel og andre halvdel av året, fordi det er stor forskjell. Og da synes jeg det skille 1,3 til 12. blir veldig, veldig kunstig.
0: Hva sier du til det en FF? Altså, vi
15: støtter jo det fullt ut, altså, de overrødne tankene, om at vi må få fange opp spillere som er sent utviklet. Vi ser at de, altså, enten er på fotballbanen eller på Stortinget, så ser vi at de, de fleste er født tidligere på året. Så, så der er det et eller vi må se på. Men det er også vi skal gjøre det i praksis som er, er vrint.
0: Også da jeg snakket både med fotballpappaen i studio her, og fotballonkelen som sitter et annet sted, så var begge opptatt av foreldrenes rolle. Hva, hva er det foreldre gjør gærent eller kunne gjort annerledes, hvis vi spør deg? Unk, anony, anonym, onkel?
14: <laughs> Nei, jeg tenker det at her må trener og lagleder tørre å stå i det, rett og slett. Mine erfaringer tilsier at det er foreldrene til dem som er beste, som er mest på å kreve, kreve, mens de er litt mer forsiktige jo lavere ferdigheten rett og slett er.
16: Jeg er vel helt enig i det at nødvendigvis er foreldrene til de beste. Det vi ofte ser, eller som jeg i hvert fall har opplevd, er jo at hvis man ska begynne med hospitering, altså tydlig og differensiering av spillere, så er det veldig ofte de som nesten når opp hvor foreldrene har en, en tydlig mening. Det som kanske er... Altså de
0: blir irriterte for at någon andre blir tatt ut?
16: Irritert er kanskje ikke det rett det er i hvert fall en mening om hvor sitt barn er en. Og det er kanskje ikke forenlig med hva vad tränarstaben i i laget menar. Eh i den förbindelsen så må kanske föräldrarna lära sig att stole lite mer på på tränarna. De överlåter barnen till tränarskeena i ren snö på kupper på kamper og allt. Men akkurat når det gjelder hvor de skal spille en, da har de plutselig veldig mye meninger. Så her synes jeg kanskje foreldrene må slippe litt taket.
0: Da var det i hvert fall enig om det, så får vi se si at alle som vil kan gå inn og lese kronikkene. Det begynner å bli en del av dem på NRK ytring og tusen takk til dere tre som kom i studio. Eh fotballonkelen og Håkon Grøtland fra NFF og Alexander Reid. Anna Katrine Føløy, Frode Torsheim og Sigrid Solun, takk for føllet.